0: A pandemia de 2020 ensinou os meios. Primeiro, o medo, a desinformação, a leviandade, a irresponsabilidade do governo federal, a falta de humanidade, a falta de senso comunitário coletivo. Depois, o espetáculo das mortes, o aumento dos preços, as bolsas quebrando, os sistemas de saúde entrando em curto circuito. Fecharam fronteiras e aconselharam as pessoas a se manterem em resguardo. Cumpriu-se isso, em partes. Houve quem desfilou sua ignorância e seu mau caratismo pelas ruas. Para alguns foi essencial estar fora de casa. Depois, os congressos votaram pacotes um pacote de resgate econômico. Passado um ano, os países voltaram a crescer, disseram. Sanções foram impostas, viagens continuaram a ser restringidas. O mundo precisava do sacrifício de todos, diziam. De quase todos. Os degredados... Esses continuaram morrendo como morriam antes. O presidente à época achou uma ótima ideia levar consigo um doppelganger cômico, de certo para contrastar com seu ar trágico. Mas os dois simbolizavam a morte. Da democracia, das instituições, do bom senso, da estética e do próprio simbólico. Uma peste tosca. Na posse da nova ministra da cultura, uma atriz velha cuja carreira já havia acabado, tinha sido até a namoradinha do Brasil. Seu discurso foi de que a cultura era como um peido espirrando o talco do cu do palhaço. Na nossa cara. E no fim ela disse algo como: Cultura é assim, é feita de palhaçada. Meses depois caiu. Como caíram ministros da saúde e o ministro racista da educação. Comemoramos, nos lamentamos, não atentamos para os sinais. O que estávamos fazendo de verdade? Meu nome é André e você está ouvindo um podcast Leituras Org. Regina sobreviveu à pandemia de coronavírus dos anos 2020 e agora lida com as consequências terríveis dessa doença e de outras séries de decisões extremas tomadas por governos de todos os países. Esse é um mundo em colapso, onde todos sofrem de alguma maneira. A Extinção das Abelhas é um livro que a Natália Borges paleço uma escritora premiada, tem escrito há alguns anos, mas foi lançado no momento certo pra mim, porque me atingiu e soube traduzir um sentimento que todo brasileiro tem sentido, mas nem todos conseguem elaborar. É uma mistura de desânimo e medo, uma vida onde todas as decisões parecem pequenas e incertas, onde muita gente vive na paralisia provocada por certa exaustão. Focados demais em sobreviver, a sensação de que se dá um descanso ou se dá um lazer vai fazer tudo em volta ruir, né? No meio de tanta tragédia parece inviável sentir qualquer coisa íntima que seja, como se para o mundo não fizesse a menor diferença se você está satisfeito ou não. As coisas simplesmente seguem por leis que você não escolheu. O mundo nesse livro agora é praticamente regido por um enorme termômetro que sumariza as ações de vários lugares do mundo. Não fica tão evidente, mas é tipo o consumo energético, a queima de combustíveis, a produção de lixo, a perda de espécies, de biodiversidade. Tudo vai influir nesse colapsômetro, né essa temperatura fictícia mundial, cujos limites supostamente teriam que ser respeitados por todos. É uma medida de proteção e segurança planetária, mas somente algumas determinadas regiões e países é que realmente sofrem sanções e têm zonas fechadas. Uma das partes mais interessantes da caracterização desse mundo da Natália Borges é justamente esse modo de deixar evidente como o fim do mundo acontece de forma diferente para cada pessoa, para cada grupo. Em uma determinada cena, a Regina e Denise e Eugênia, duas amigas, estão conversando sobre a inauguração desse colapsômetro, e uma delas diz que o fim da alimentação, como a gente conhece, jamais acontecerá, e que a prova disso é que elas estão tendo um jantar, farto, exatamente ali, agora. Né? A Denise e a Eugênia são daquelas pessoas que dizem que a crise é um momento de exercitar a criatividade, e por isso tem planejado, né, nesse início do livro, os próximos passos de um negócio de beleza cosmética. Do lado de fora, né? porém, a Regina vai explicar para elas que já está faltando comida, né? principalmente por causa dos agrotóxicos, é, das políticas de grandes empresas. Na mesa ali é, é, realmente tem uma refeição, mas fora daquela sala de jantar tem pessoas morrendo né? por falta do que comer, por falta de medicamentos, por falta de energia, de água, de coleta de lixo. Tudo no romance é baseado em leis, decretos, ações políticas que realmente foram aprovadas ou acontecimentos e desastres que se deram na realidade, né, o que a Natália Borges faz às vezes é, na verdade, extrapolar os limites disso, exponenciar os efeitos ou imaginar a repercussão de coisas que poderiam acontecer ou que já tem acontecido há bastante tempo, mas num futuro ali, mais ou menos próximo, né, é talvez essa a parte que mais me tocou no livro, porque... Todas as informações e discussões são palpáveis e vão ser ainda mais factuais se todo mundo continuar né, com essa aparência cansada, discutindo o que está em jogo apenas por meio de like, por meio de textão. Nesse mundo ali, né, das abelhas em processo de extinção, toda a cadeia alimentar foi alterada e agora uma grande empresa de pesticidas precisa usar um método artificial de polinização o governo tá sempre ali falando que tá tudo sob controle, que a função da tecnologia é superar a natureza, mas agora tudo tá chegando nos mercados feio, podre de veneno e irre irreproduzível, né? Porque não tem sementes. Este é um ambiente onde o cultivo com agrotóxicos se tornou quase um sinônimo de agricultura, né? Além disso, tá tudo mais caro do que nunca, a fome tem atingido níveis cada vez maiores e essa profecia continua quando a gente olha essa paisagem, compara com os dias de hoje e a gente percebe né, onde a falta de policiamento, de justiça vai atingindo a todos de uma forma desigual também. Um grande número de condomínios fechados, é, de bairros ainda mais segregados vai surgindo né, porque o Estado, as instituições entram em total deterioração, daí vão aparecendo novos movimentos armados milícias, formas de segurança alternativa né, digamos assim, o movimento das ruas vai se tornando um sinal de perigo, principalmente para quem já era discriminado antes, né, como a população lésbica, trans a população preta a população de imigrantes então, são todos ali sem proteção. E aí começam a ser popularizados nas redes sociais, nos jogos, nos desafios, com a intenção de exterminar essas pessoas né, que vivem for, fora de certa norma, de certo padrão. São pessoas que agora vão precisar andar sempre identificadas, que vão ser proibidas de circular por alguns espaços. É, e aí também tem uma série de reformas na educação, que vão fazendo que cursos de, deixem de existir, principalmente aqueles que... Não envolvem construir pontes, fazer prédios, vender serviços, né? É, com a justificativa de serem irrelevantes, de não gerarem nenhum retorno social direto. Diante de tanta incerteza, aquele ali também é um momento em que começam a aumentar os índices, índices de desemprego. O trabalho é escasso, né? E isso vai fazer com que a Regina, a protagonista, procure uma solução pouco ortodoxa, para fechar as contas no fim do mês, que é começar a trabalhar como Gil Ela vai fazer shows onde ela se exibe com uma webcam ao vivo para estranhos do mundo inteiro. Né? É a forma que ela encontra não só de se alimentar, mas também de continuar com as aplicações de insulina que ela depende para viver. Nessas apresentações, ela vai se transformar numa mulher gorila, né uma, uma outra pessoa, uma... ela vai usar uma máscara para conseguir colocar pra fora toda a selvageria que o momento exige dela, né? É muito interessante como a Regina viu todas as pessoas indo embora da sua vida e não fez nada. A mãe foi embora com o circo, seu pai morreu por causa do alcoolismo, as pessoas que cuidaram dela desde a infância estão preocupadas demais com outras coisas, com as os próprios negócios, sua melhor amiga, meio-irmã, foi embora para outro país tentando escapar dos próprios dramas, né, do próprio trauma, até mesmo a gata da Regina, em determinado momento, vai embora, deixa ela sozinha, perdida, é, é curioso como aos 24 a Regina achava que ser adulta era se virar sozinha, mas agora no livro, quando, quando o livro começa, né, ela já tem os seus 40, ela vai entendendo que ali, distante de tudo, desconectada das outras pessoas, ela vai vendo que ser adulta tem a ver com saber cuidar dos outros, e que ela não tem quem cuidar, é, quem deixar um legado, né? O governo tem acabado pouco a pouco com seu mundo desde 2018, até antes, mas ela pouco ou nada fez em relação a isso, mesmo que ela tenha sentido vontade, né? Viver tem sido um trauma diário uma perda nova a cada momento, um rompimento constante em relação a tudo que ela conhecia como vida até então, ela sempre escuta as pessoas falarem do seu corpo grande, cheio, alto, dizem que ela deve parar de fumar, parar de beber, maneirar a alimentação, e mesmo que ela não acate nada disso, ela também não revida, né? ela sente vontade de ajudar outras pessoas, as pessoas que estão numa miséria maior que a dela, as pessoas do seu bairro, as pessoas em situação de rua, mas ela simplesmente está Paralisada, Talvez diante né, de tanta notícia ruim Eu não vou revelar muito sobre o enredo Mas eu posso dizer que essa transformação dela Dessa Regina vestida de mulher gorila é, Conseguindo tomar as rédeas da situação Tomar controle sobre o próprio corpo Talvez seja o ápice dessa narrativa Esse devir mulher bicho na parte 1 Esse ser que se impõe e abre revanches contra todos os homens em paralelo a isso, a gente conhece também a mãe da Regina, a Lupe, que trabalhava como mulher gorila, né? aquela monga, em espetáculos. Esse instinto para a liberdade também fez que essa outra mulher se vestisse como animal e deixasse a filha ainda criança o, e o marido né? também para trás para viajar por outras cidades, por outros países, junto a amigos, amigas, amantes os capítulos da Lupe vão apresentar essa comunidade de artistas e pessoas que estão em deslocamento no mundo, justamente porque elas estão deslocadas de todo o sistema que gerou esse desastre ecológico né? distantes das ideias correntes do que significa família, sucesso, amor trabalho é, é bonito ver na Regina uma, não na Lupe uma vontade genuína de compartilhar essa felicidade com as pessoas que ela tinha deixado para trás, mas entendendo também que o marido e a filha não cabiam naquele espaço, né? não compreenderiam esse plano de fuga. E ela não precisava pedir perdão por isso, ela não precisava pedir perdão por apenas estar sendo quem queria ser. Isso, essa selvageria dela é uma coisa instintiva, e justamente por isso essa personagem talvez sirva tanto Pra gente, leitor, exercitar um olhar com mais entendimento para as outras pessoas, né? Assim como para todas as outras mulheres da história. São mulheres perdidas, equivocadas, desatentas, descreditadas, que não haviam diretamente feito o arminha com a mão nas eleições, mas que passaram a atirar pelas costas umas das outras em um determinado momento da vida, mesmo que as intenções sejam boas. Esse é esse o ponto, talvez. Nesse fim de mundo, pouca gente tá mal intencionada de verdade. Talvez mal informada, talvez mal instruída, mas com certeza fazendo o que consegue com as poucas ferramentas que não sucumbiram também. Essa figura da animalidade, da selvageria, condiz bastante né, com a existência tanto da mãe quanto da filha. Elas são indomáveis em suas formas de lidar com a catástrofe, né, com esse dia a dia. As duas narrativas vão, então, ao longo do romance, se espelhando, se complementando. A vida da Regina vai passando por transformações, mudanças, separações, muitos fracassos, muitos arrependimentos, dores, muita solidão. Enquanto a vida da Lupe vai sendo remapeada constantemente pelas viagens com a sua trupe de espetáculos por lugares precários, marcando essa arte mais como uma forma de sustento mesmo do que uma libertação, de fato. Nenhuma das duas volta atrás, as suas decisões parecem sempre irreversíveis, como tudo parece, né? Quando a gente está diante do caos, do fim do mundo. Ao mesmo tempo, o mundo vai se deteriorando ao longo da narrativa, da mesma forma que essa relação... Que é permeada pelo silêncio, por cartas não respondidas, por um diálogo que nunca acontece é, é outro ponto relevante aqui na história, esse não é um livro de apocalipse, de fim de mundo, onde as personagens estão vivendo uma grande aventura com um objetivo evidente, um lugar onde chegar para pedir socorro, uma estrada com, que no fim vai guardar a salvação um inimigo a ser derrotado não, nesse caos ninguém sabe direito como agir, para onde ir, com quem contar, cada um tem a sua própria visão de como ser salvo ou então tá desesperada demais, ou solitária demais, para agir racionalmente. Apesar de muitas cenas estarem dotadas desse certo pessimismo, eu acho que o desfecho do livro acaba não sendo exatamente fatalista. O fim do mundo está acontecendo faz tempo, né? Mas o início de coisas novas também, e a Natália Borges Polesso deixa isso bem claro. As coisas não são totalmente felizes quando o livro acaba, mas existe algo ali que nos incentiva a ir pra frente cada vez mais, imaginar outros caminhos pra Regina e pra todas as mulheres que acompanham né, nessa jornada por um mundo novo, por uma conciliação que ainda precisa ser forjada. Talvez tudo nesse livro caminhe pra uma vida na ausência da razão, porque às vezes é justamente isso que a gente precisa, né? Abandonar essa razão científica que trouxe a gente até aqui, pra que mais gente se torne louca, fera, monstra, selvagem. A Extinção das Abelhas, de Natália Borges Polesso, foi publicado pela Companhia das Letras em 2021. Um livro para quem gosta de pensar o futuro, discutir política, imaginar a pior distopia possível, assistir documentários sobre meio ambiente e chorar no escurinho. Mas também para quem gosta de enxergar a luz no fim do túnel. Você ouviu um podcast Leituras.org. Para mais conteúdo de arte e literatura, acesse nosso site Leituras.org ou siga o nosso Instagram @leiturasorg.